0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms que, que faire des moms que, que faire des moms
1: Que faire des moms
0: Que faire des moms Que faire des moms
2: Eric Couder
0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, un grand merci à tous. Au sommaire, aujourd'hui, dans l'agenda des sorties, je vous parle de la comédie musicale Peter Pan, mise en scène par Guy Grimbert, en ce moment à Bobino, Avec une interview exclusive de Thibaut Boidin, qui incarne Peter Pan. L'invité jeunesse, je reçois l'auteur Christine Ledéroux. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », mes invités du jour, ce sont les demi-frères pour le spectacle « Duo » sur Nougaro. Dans Allo Eric, j'appellerai Virginie Morin, directrice de la publication et présidente de l'association Sorti Var Enfants. Dans un instant, dans Que faire des mômes, je serai en ligne avec Jean-Pierre Sensé du site Mon Doudou de France. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog Que faire des et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes. Tout de suite, Allo Eric, mon premier rendez-vous téléphonique est avec Jean-Pierre Sensé du site Mon Doudou de France. Oui, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre Sansé, Eric Couder de Que faire des mômes. Bonjour Eric. Alors vous êtes à l'origine du site Mon Doudou de France, comment est née cette est
3: idée vrai. Alors cette idée est née en fait, euh, on a notre premier enfant qui est né en février 2013 et donc on, est, on était euh, nous-mêmes parents à la recherche de, de doudous pour notre enfant et plus particulièrement de doudou fabriqués en France. Euh, devant la difficulté de trouver vraiment, de, en fouillant sur internet, dans les magasins, de trouver le... Le doudou qui nous plaisait, et vraiment de trouver des doudous fabriqués en France, euh, nous est venue l'idée de, bah, de regrouper nous-mêmes ces fournisseurs et ces différentes marques qui créent encore des doudous en France, et d'en faire un, un site, d'en faire une boutique. Voilà.
0: Alors, quelles sont les particularités de vos doudous?
3: Alors, on a des doudous un peu de, de toutes les sortes. On a des doudous, du doudou plat, un peu plus classique. On a des doudous vraiment euh, originaux, euh, avec des couleurs un peu flashy, un peu vives. Euh, des, euh, des doudous boules, des doudous un peu de, de toutes les formes, des animaux. Euh. Voilà, On a un peu vraiment euh, toutes les sortes de doudous, jusqu'au doudou bio aussi. On a des, une gamme de doudous un peu bio. Oui,
0: j'allais vous enfin, en un peu parler. Qu'est-ce que c'est que le doudou bio
3: le doudou bio c'est un doudou qui est fabriqué avec avec des matières qui respectent certaines normes éthiques, qui sont fabriquées dans dans certaines conditions avec avec des des tissus ou des matières vraiment issues de issues de de la de bio en fait, vraiment bio.
0: Alors quel est le doudou le plus commandé
3: Le doudou le plus commandé sur notre site, ça doit être la vache Lily un doudou plein, vert, euh, vert et rose, avec une, euh, une tête bien sympathique de vache bien rigolote. Euh, C'est vraiment le, le doudou qui a le plus grand succès. C'est un Mais doudou de la marque qu'on euh, chuchote.
0: C'est vous qui les imaginez, sinon aussi Vous créez vous-même les doudous euh,
3: non. 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 non Pour le moment, non. C'est un de euh, voilà, euh, nos souhaits, un des objectifs, hein, un jour ou l'autre, de pouvoir créer et de faire fabriquer, euh, toujours en France, bien sûr, les, les doudous. Euh, pour l'instant, on travaille avec des... en revend les doudous de soit de, de marques ou de, de créateurs, euh, voilà, qui, euh, qui fabriquent des doudous et euh, qu'on regroupe en fait sur un, un seul et unique site, euh, donc mon doudou de France, voilà, euh, comme son nom l'indique, euh, nous ne vendons que des doudous fabriqués en France.
0: Fabriqués en France, bien sûr. Euh, euh, combien de temps faut-il en moyenne pour fabriquer un doudou
3: Un doudou, ça se fait en, ça se fait en, en, quelques, en, en quelques heures, voilà. Après, c'est euh, euh, plusieurs pièces en fait qui sont faites et qui après sont, sont rassemblées. Euh, à la main euh, par euh, voilà certains certains nos doudous sont même fabriqués par une personne toute seule quoi. Euh, voilà c'est vraiment de après on a d'autres doudous fabriqués par euh, par une petite euh, une, une marque où il y a là il y a plusieurs dames qui fabriquent ces doudous. D'accord. Mais vraiment de façon euh, artisanale quoi.
0: Alors est-ce qu'il y a un doudou plus apprécié par les filles que par les garçons
3: Non, je ne pense pas non. Non, non. Il y a des... Voilà. Après, voilà, on a des thèmes de. On aura vais dire qu'on a des doudous un peu plus euh, bah, des, des des couleurs qui peuvent aller aux deux, mais des couleurs roses ou, ou bleues. Mais bon, après, voilà, pour proposer un peu tous les choix de couleurs. Mais bon, je dirais que maintenant, il n'y a pas. Un, pourquoi un garçon n'aurait pas un doudou rose et pourquoi une fille n'aurait pas un doudou bleu donc, euh.
0: Bien sûr. Euh, quelles sont les nouveautés que vous proposez
3: Là, on a quelques nouveautés qui viennent d'arriver. C'est des doudous. Euh, on a des doudous euh, baleines ou des doudous euh, éléphants. Oui. Donc c'est c'est des gros doudous donc le doudou éléphant par exemple c'est un gros doudou qui peut même faire euh, office d'oreiller en fait ça fait euh, voilà l'enfant peut aussi le prendre dans ses bras ou le ou même dormir dessus et ça fait c'est moins facile à transporter mais ça fait le gros doudou oreiller en même temps
0: c'est super comme idée hein
3: ça n'existait pas voilà. jusqu'à maintenant c'est ça euh, non, j'ai pas j'ai pas vu ça ailleurs. Voilà, ça c'est des doudous qui sont fabriqués euh, en Bretagne par la marque Montcalin. Voilà, oui. donc on a des doudous fabriqués en, en Bretagne. On a d'autres qui sont fabriqués dans le centre de la France. On a d'autres qui sont fabriqués dans la région lyonnaise. Donc voilà, une, on a une gamme des doudous donc de la marque On chuchote à mon oreille. C'est des doudous qui sont créés donc par une créatrice et fabriqués dans un dans un esat. Voilà, donc qui est euh, voilà qui qui aussi, On a un côté éthique aussi avec euh, donc des travailleurs qui sont en réadaptation, qui peuvent avoir différents problèmes, voire les handicaps. Et c'est ces travailleurs-là qui, qui font les doudous, qui suivent le modèle de la créatrice et qui font ces doudous-là. Donc il voilà, y a aussi ce, ce côté-là dans, dans cette marque-là aussi.
0: Alors justement, qui sont vos fabricants
3: donc au niveau des fabricants, on a donc euh, on a on chuchote à mon oreille, donc voilà, qui est une gamme euh, voilà, c'est une gamme assez rigolote de voilà, des doudous un peu originaux, euh, dont la vache Lili c'est parti. On a Mailloux Tradition, qui est une gamme euh, qui est fabriquée en Bretagne, voilà. On a les Petites Marie, donc eux on utilise dans le, chez les Petites Maries, en fait nous ne revendons que les quelques doudous qui sont fabriqués en France. Voilà. la petite Marie c'est une marque qui euh, malheureusement ou heureusement pour elle je sais pas fabrique aussi euh, dans d'autres pays mais euh, nous n'utilisons chez eux que leurs l'ordule fabriqués en France et après on a trois autres marques qui sont vraiment plus des vraiment des créatrices donc c'est la marque Moncalin la marque M peluche et la marque Alexia Nomovic donc là c'est vraiment des créat des pures créatrices qui font vraiment leur modèle et soit elles fab les elle elle fabriquent elles ou alors elles les font fabriquer par quelques couturières mais c'est vraiment, voilà, vraiment du, du travail artisanal et on connaît pratiquement les personnes qui font les doudous. Quoi, donc.
0: Quels sont les matériaux utilisés, justement
3: Les matériaux utilisés, c'est vraiment que des... Il y a quelques tissus, genre un peu comme le tissu polaire, il y a du velours, il y a du coton, du coton bio. Euh, au niveau de nos doudous, on n'a pas de... Voilà aussi pour la sécurité des enfants, il n'y a pas des, des yeux qui sont cousus ou vraiment des pièces qui sont vraiment qui peuvent être déchirées, attrapées. Euh, voilà, c'est vraiment le plus simple pour éviter aussi des, les risques. Où, où il n'y a aucun danger pour, pour les jeunes enfants.
0: Alors comment doivent procéder les parents qui nous écoutent et qui souhaiteraient commander un doudou sur votre site Comment ça marche
3: Alors ils, sont, bah, ils se dirigent sur euh, www.mondoudoudefrance.com. Ils font leur choix. Alors on a plusieurs choix. Ils peuvent chercher parmi les fabricants, voilà, s'ils connaissent quelqu'un ou parmi les, les différentes rubriques des fabricants que je viens d'évoquer. Ou alors sinon, c'est classé par thème. Donc on a le doudou plat, le doudou mou, les doudous animaux, originaux, les doudous bio. Et euh, voilà. Après ils font leur choix, ils le valident dans leur panier. Après simplement, voilà, comme sur une, une boutique internet, ils passent leur commande. Donc il y a plus la possibilité de, de régler par chèque ou de régler immédiatement par, par carte bancaire. Et sous, sous 24 heures, la, la commande est expédiée via Colissimo. Donc, en 48-72 heures, ça arrive à la maison.
0: Très bien. Quel est en moyenne le prix d'un doudou
3: Alors, la moyenne de nos doudous, on va dire dans les 20-25 euros. Euh, on a des, des premiers doudous qui partent à 15 euros, qui vont jusqu'à 60 euros pour les doudous, voilà, des plus gros doudous comme le, le doudou coussin ou des doudous qui font presque gros petites peluches. Voilà, donc entre 15 et 60, mais la moyenne est dans les dans les 25 euros.
1: D'accord. Euh,
0: Jean-Pierre Sansé, avez-vous quelque chose à rajouter ou un dernier message à faire passer
3: Un dernier message à faire passer euh, bah, Visitez notre site. Euh, donc, c'est des boudous vraiment originaux. C'est avec euh, passion et amour par euh, des créatrices et euh, créateurs euh, en France, euh, fabriqués par des petites mains en France. Euh, on a encore du, un, grand, un, un important savoir-faire français donc euh, sauvegardons ce savoir-faire vous ne retrouverez pas sur notre site euh, les licences euh, tous les doudous de marques, licences, dessins animés ou autres qu'on peut voir au cinéma ou autre à la télé qui sont faits dans d'autres dans pays mais voilà c'est euh, aussi euh, faire perdurer le, le savoir-faire français
0: Vous avez des enfants
3: J'ai deux enfants donc le premier qui est venu en février 2013 et le deuxième qui est arrivé il y a quelques mois en...
0: il teste vos doudous
3: ils testent nos doudous ils ont des doudous de notre site bien sûr dans leur, dans leur, dans leur parc dans leur lit et, et, pour le, et pour le le plus grand participe même à la préparation des, des commandes
0: ah oui. et il a la vache lily
3: voilà il a la vache lily il en a d'autres il a le son didi comme il l'appelle qui est un des doudous de la marque voilà. et pour lui c'est son didi
0: Très bien. Merci Jean-Pierre Sensé. Merci Eric. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Merci Eric. à bientôt. Au
0: revoir. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur mon doudou de France, vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr. Dans quelques minutes, je serai en ligne avec Virginie Morin, directrice de la publication et présidente de l'association Sortivar Enfants. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms faire des mômes. Vous écoutez Que faire des Moms C'est Eric Couder. On enchaîne avec mon deuxième rendez-vous téléphonique. Et c'est avec Virginie Morin, directrice de la publication et présidente de l'association Sortivar Enfants. Allô Oui, bonjour Virginie Morin, Eric Couder de Que faire des Moms
4: Bonjour Eric
0: Alors vous êtes directrice de la publication et présidente de l'association Sortivar Enfants. Comment est née cette association
4: Oh bah, tout simplement euh, elle est née d'une envie, euh, envie de partager euh, mes idées sorties avec les personnes qui, qui me lisaient déjà sur euh, un précédent euh, support numérique. Et voilà, donc j'ai eu envie de partager mes idées sorties et, euh, et de créer moi même des événements pour le jeune public dans le VAR.
0: Alors justement, quel est le but de votre association?
4: Alors il y a trois j'ai trois objectifs. Le premier, c'est de donner des idées sorties aux parents pour qu'ils partagent un maximum de temps avec leurs enfants en extérieur. Euh, la deuxième, c'est de mettre en valeur euh, bah, toutes les entreprises, associations, structures, varoises qui se dédient aux, aux enfants euh, et qui ont besoin bah, de, de coups d'éclairage. De, de euh, et la troisième, bah, c'est de créer des événements euh, à destination du jeune public.
0: Alors justement, Sortivar, c'est un site internet. Parlez-moi de ce site. Quelle rubrique retrouve-t-on
4: Alors, on a plusieurs rubriques. Donc, euh, D'abord, des rubriques dédiées aux idées sorties, donc en extérieur, en intérieur. Euh, qui sont déclinées euh, sous plusieurs euh, rubriques elles-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, parcs et jardins, parcs de loisirs, sorties aquatiques, euh, sorties animalières. voilà. Donc Il y a plusieurs idées sorties euh, qui sont toutes euh, euh, sous, un même, sous une même forme, c'est-à-dire un article détaillé qui est toujours positif. On met toujours en valeur le lieu. Si on n'aime pas, on parle pas du lieu, mais en tout cas, on n'est pas là pour critiquer avec des photos, des diaporamas et euh, toutes les informations utiles. Donc ça, c'est côté sorties, euh, idées sorties, idée sortie, pardon. Après, on a l'agenda du week-end qui revient tous les vendredis matins. Donc, euh, de nombreuses activités à faire avec vos enfants partout dans le Var. On essaye de décliner toutes les communes varoises et de donner un maximum d'idées sorties. Et on peut également retrouver la rubrique anniversaire euh, avec des lieux pour fêter les anniversaires dans le Var. Euh, une rubrique hébergement. Euh, avec aussi des hébergements familiaux, hein, ça s'adresse toujours aux familles. Et puis notre rubrique événements, euh, où là on crée des événements euh, nous-mêmes pour les enfants. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique billetterie en ligne, où on essaye de mettre des tarifs préférentiels pour les personnes qui nous lisent, pour accéder aux loisirs plus facilement dans le VAR.
0: Alors justement, par rapport à ces rubriques, euh, parlez-moi donc de, de cette rubrique hébergement familier. Qu'est-ce que c'est exactement
4: et En fait, on, euh, on va tester euh, certains, certains endroits, donc soit des hébergements insolites, par exemple des cabanes perchées ou des roulottes ou des bulles, ou bien des hébergements euh, classiques, euh, alors ça peut être ou hôtel ou chambre d'hôte, euh, qui, qui reste quand même un peu plus classique. Et euh, voilà, on teste et on, on, on en dit du bien sur sur le site pour que les pour euh, encourager les gens à partir un week-end en famille ou bien pour aussi euh, bien sûr les vacanciers parce qu'on est une, un département très touristique pour les vacanciers pour qu'ils trouvent des endroits euh, qui soient vraiment adaptés aux enfants pour que les enfants puissent, euh, puissent y être bien.
0: Alors justement, quelle est votre dernière sortie insolite euh, euh, que vous avez testée
4: alors, euh, bah nous, euh, on, a un petit, euh, enfin, on a une petite préférence pour un endroit qui s'appelle l'Auberge de la Thulis dans le Var. Son, il y a beaucoup d'hébergements insolites. Il y a une cabane perchée qui est euh, de luxe, je vais dire, parce qu'elle a tout le confort à l'intérieur. On a une, la campalune également, qui est une structure métallique aussi perchée dans les arbres. Il y a une roulotte type new-yorkais. Il y a des bulles, voilà. c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de logements insolites et les enfants aiment tout particulièrement ce, ce lieu.
0: Vous me parlez également des anniversaires, que proposez-vous Quelle, Quelles sont les formules justement
4: Alors en fait, je, je mets en avant des, 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 des endroits qui proposent de faire les anniversaires. Alors on ne parle pas des, des fast food etc. parce que ça tout le monde connaît. Moi j'ai essayé de dénicher des endroits particuliers. Le dernier en date, par exemple, c'est un, un lieu que pour les filles un lieu très girly où on fait des défilés de mode, on se costume, on se maquille, on apprend à, à créer des cosmétiques. C'est un endroit à Oyul. voilà, c'est vraiment un lieu qui est déniché. Et j'essaye également de donner euh, euh, des, des, des comment dire des astuces pour fêter les anniversaires. Alors ça, c'est plutôt national. Par exemple, un calendrier de l'avant pour l'anniversaire, euh, ou bien euh, tout le matériel pour la déco d'anniversaire. Voilà, J'essaie de donner plein d'astuces pour que les parents fêtent les anniversaires de leurs enfants dignement.
0: Très bien. Alors, vous donnez également des idées de sortie pour les parents. Quelles sont-elles
4: Oui. Alors oui, là, c'est des, des idées sorties. Alors, soit c'est des idées sorties cocooning, par exemple euh, un spa, un endroit où on va se faire chouchouter, ou bien ce sont des endroits que les parents vont apprécier et euh, où les enfants auront aussi leur place. Euh, par exemple, j'ai parlé, euh, c'est bon, un incontournable dans le Var maintenant, il euh, y a un parc pirate qui a ouvert, donc c'est un restaurant à thème, euh, ce que vous pouvez voir euh, dans le célèbre parc euh, à Paris. Voilà, c'est vraiment euh, très très bien décoré, il y a du spectacle, donc les parents s'y sentent bien parce qu'ils peuvent manger euh, tranquillement et les enfants sont aussi animés.
0: Alors vous organisez, vous me l'avez dit tout à l'heure, des événements, quels sont-ils
4: oui. Alors, bah, on en a fait plusieurs. On a fait une chasse aux oeufs, qui a été notre premier événement, qui a remporté un grand succès à l'écoparc de la Castille à la Croix. On a également fait une journée euh, cuisine à la Tuilière. On a fait un après-midi récréatif avec de la magie et des contes. Et le dernier en date, c'est une journée nature à la maison de la nature des quatre frères du Bossé. Et là, on a, en fait, nos événements, euh, ils essayent de privilégier et le parent, et l'enfant et leurs relations, c'est-à-dire de vraiment passer un moment où on partage du temps avec nos enfants, où on s'amuse avec eux, où on, où on expérimente, où on, où on participe à des ateliers ensemble. Voilà, C'est vraiment euh, des moments euh, qui sont très conviviaux déjà, parce qu'on essaye euh, voilà, d'être à la disposition des gens, euh, on connaît maintenant le public qui vient nous voir. Voilà, donc C'est euh, intime et en même temps très convivial. Et, euh, et surtout, ben voilà, c'est mon credo, hein, c'est que les parents euh, passent du temps avec leurs enfants, c'est le, le principal.
0: Alors vous proposez, vous me l'avez dit tout à l'heure, également une billetterie en ligne. Comment ça marche
4: Oui. Alors la billetterie en ligne, c'est tout simple. Vous allez sur l'onglet, sur la rubrique billetterie, et vous avez certains dieux qui nous ont accordé leur confiance. Et là, vous pouvez aller directement acheter vos billets à tarif préférentiel. On essaye de... Alors on met un point d'honneur à essayer de d'avoir une offre pour nos, pour nos lecteurs. Par contre, on n'est pas là pour saigner, euh, j'allais dire entre guillemets, les entreprises. On est nous-mêmes dans le monde de l'entreprise et on sait que c'est difficile. Donc, on n'est pas là non plus pour euh, gagner le, le meilleur tarif. Quoi. Voilà, On gagne 1, 2, 3 euros de temps en temps. Et là, vous avez bah, plusieurs parcs, des paris d'accrobranche, vous avez des formules d'anniversaire, des visites guidées. Euh, après, vous avez des événements particuliers comme un spectacle là qui aura lieu, la saignante à Toulon. Vous avez aussi euh, une billetterie pour euh, une soirée Halloween au Laser Stars de la Garde. Voilà, vous avez euh, de, le moyen d'acheter en ligne directement vos billets sans vous déplacer à tarif préférentiel.
0: Bien, merci Virginie Morin. Merci beaucoup. Merci euh, attendez, vous. vous avez quelque chose à rajouter peut-être Un dernier message à faire passer
4: oh, bah, Le message, c'est de, de venir sur le site, de partager du temps avec ses enfants et de partager sur les réseaux sociaux, sortivarenfant.com pour qu'on se fasse connaître encore plus dans notre région.
0: C'est noté. Merci Virginie Morin.
4: Merci à vous, bonne, bonne chance et puis longue vie à votre émission.
0: Merci, merci beaucoup.
4: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Enfants, vous trouverez un lien sur le blog que faire des Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Oudère, et tout de suite c'est l'agenda des sorties. Que faire des mômes cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la comédie musicale Peter Pan, mise en scène par Guy Grimbert, en ce moment à Bobino. J'ai rencontré Thibaut Bodin qui incarne Peter Pan. Je vous propose d'écouter notre entretien.
2: Bonjour, c'est Peter Pan dans Que faire des
5: mômes
0: Bonjour Thibaut Bodin Alors vous êtes Peter Pan, dans la comédie musicale du même nom, mise en scène par Guy Grimbert, actuellement à Bobino. Comment est débutée cette aventure
2: alors, cette aventure a débuté il y a déjà 11 ans, parce que c'était en, en 2005. Voilà. Et donc, bah, euh, à l'origine, c'est Guy Grimbert qui a eu cette envie euh, de, de, de monter ce spectacle. Euh, c'est un énorme challenge de monter Peter Pan, parce que ça demande plein plein de... Il de... y, y, y a énormément de questions techniques pour, pour réussir à raconter cette, cette histoire, euh, de la rendre vivante sur une scène. C'est un vrai challenge. Et donc, il a eu cette idée en 2005. Et euh, donc, bah, il a fait un, des auditions, un casting, et moi, je suis arrivé par une audition euh, sur, sur ce spectacle.
0: Alors, euh, parlez-moi de votre rôle. Comment incarne-t-on
2: Peter Pan Alors, évidemment, la première chose qui vient à l'idée, c'est qu'il faut avoir essayer de, 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 fabriquer, euh, de fabriquer cette jeunesse, ou en tout cas, essayer de la retrouver. C'est-à-dire, on, on parle souvent de retrouver l'enfant qu'il y a en soi, ou en tout cas, être... Connecté avec cette, cette enfance, cet enfant, pour pouvoir euh, jouer euh, Peter Pan, qui est un adolescent, préadolescent. Euh, voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il eh ben, y a plein de choses aussi euh, très techniques, hein, puisque comme on est dans une comédie musicale, évidemment, il y a tout, tout, euh, tout le travail de, de danse, de chant, euh, évidemment, l'escrime de spectacle, puisqu'il y a le duel avec le Capitaine Crochet, donc ça aussi, ça a été un travail, quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Et puis. Euh, et puis le corps, c'est-à-dire Peter Pan, voilà, il a l'allure de, enfin, c'est quelqu'un de de très long, voilà, donc avoir la, la, la légèreté, la corporalité de cette de cet enfant adolescent.
0: Alors parlez-moi maintenant un peu de la mise en scène. Euh, comment Guy Grimbert a imaginé ce spectacle
2: Vu par vos yeux, bien sûr. Ben moi, ce que je constate, c'est que Guy Grimbert euh, se met complètement au service de l'histoire et ne. Comment on dit quand on. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun. Rien n'est laissé au hasard et il va jusqu'au bout de sa mise en scène, jusqu'au bout du détail. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme qui est fait au niveau des lumières pour que les effets spéciaux du vol soient. Le... Voilà, que l'illusion soit complètement parfaite. Et ça, c'est valable pour tout. Euh, le moindre, la, la moindre perruque le moindre euh, accessoire tout ça c'est réfléchi et il va au bout de, 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 du détail pour, pour vraiment rendre l'histoire vivante c'est-à-dire qu'il se met au service du, du spectacle de l'histoire il se met au service de l'histoire pour voilà, raconter cette histoire le, le, le mieux possible avec le plus de réalisme possible
0: alors vous avez été notamment vous avez été formé par Mar Marcel Marceau quels souvenirs
2: gardez-vous de ce moment-là ah bah c'était euh, quelqu'un qui était, euh, qui était euh, incroyable parce qu'il euh, a joué dans le monde entier Marcel Marceau il avait rencontré les gens du monde entier vraiment il a, il a, il a, il a fait son spectacle ses, ses, ses pantomimes son personnage de bip il l'a joué vraiment dans tous les pays partout du coup oui, voilà, il, il avait tout ça avec lui et c'est vrai que j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur et, et c'était incroyable, il parlait souvent du poids de l'âme, c'était quelque chose dont il parlait souvent, le poids de l'âme, essayer de, voilà, de, faire, de donner une consistance physique sur scène à quelque chose qui n'en a pas, enfin, voilà. le poids de l'âme, tout ça. Mm -hmm.
0: Timo Boisdun, quel petit garçon étiez-vous oh, oh là
2: là, moi j'étais plutôt, alors, <rire> quand, quand vraiment j'étais petit garçon, j'étais plutôt premier de la classe voilà, j'étais très sage à l'école, j'étais très sage, je voulais être toujours le premier. Si vous aviez le pouvoir de voler, vers quel rêve voleriez-vous oh, Alors, euh, ben, là, alors le, vraiment, le premier truc qui me vient, c'est que je ferais le tour du monde plusieurs fois en allant absolument partout. Et puis, Ah non, mais j'adorerais, parce que si on peut aller très vite partout en volant, j'adorerais faire vraiment le tour du monde, aller, dans, aller voir des... des, des des contrées lointaines, des, des, voilà, des, je sais pas, le, le, le Groenland, l'Arctique, l'Antarctique, euh, euh, voilà, tous ces endroits où il est difficile d'aller, euh, je pense que ce serait ça. Et puis après, si jamais j'ai vraiment, vraiment un pouvoir d'aller encore plus loin, euh, j'irai voir, euh, voir du côté de la planète Mars et puis de la Lune, etc., des, des autres planètes.
0: Alors qu'avez-vous envie de dire pour donner envie à toutes les familles qui nous écoutent de venir voir le spectacle
2: Enfin, l'histoire qu'on croit connaître parce que c'est vrai que tout le monde a une idée de cette histoire de Peter Pan peut-être on la connaît pas si bien que ça et, euh, et donc voilà ils vont être là, ils vont assister à un spectacle haut en couleur avec, euh, avec euh, des, des effets spéciaux incroyables, on vole sur scène euh, les chorégraphies le, le duel j'en ai parlé, les chants, les danses 15 comédiens et tout ça au service de l'histoire, de cette histoire écrite par James Matthew Barry, mise en scène, adaptée par Martine Nouvelle, mis en scène par Guy Grimbert, qui, voilà, tout, tout ce petit monde s'est mis au service de cette histoire, qui, qui prend les gens euh, à Londres et qui les emmène au pays imaginaire.
0: Peter Pan, la comédie musicale à voir en famille en ce moment à Bobino. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la comédie musicale Peter Pan, vous trouverez un lien sur le blog que faire des dans quelques minutes, l'invité jeunesse, l'auteur Christine Lederoux. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents? Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes? Mon invité jeunesse aujourd'hui est l'auteur Christine Lederoux. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Christine Lederoux. Alors, vous êtes auteur jeunesse. Depuis quand vous est venue cette envie d'écrire?
6: Alors, euh, bonjour déjà. Euh, j'ai commencé à écrire quand j'étais déjà euh, enfant, euh, parce que j'ai adoré ça, les histoires. En fait, j'ai eu un début difficile, puisque étant petite, j'ai appris tardivement à lire et à écrire, à cause d'une petite dyslexie. Du coup, bah, je regardais beaucoup les images, et euh, j'avais du mal à lire. Du coup, je créais mes histoires toute seule, et c'est parti comme ça.
0: Alors justement, vous me parlez de, que vous souffrez d'une dyslexie. Comment avez-vous vécu cela
6: euh, pas très bien au départ, hein. euh, pas très bien puisqu'on ben, se retrouve un petit peu dans une classe où on est un peu euh, ben, à, à l'arrière, euh, on ne comprend pas, on ne suit pas la classe donc on se sent un peu différent, euh, un petit peu même, euh, ben, comment dire, euh, euh, ben, on est mal à l'aise et du coup euh, je n'ai pas vraiment bien vécu ça jusqu'à l'âge de l'adolescence à peu près.
0: Qu'est-ce que c'est la dyslexie
6: alors la dyslexie, c'est c'est un problème de son, donc on a du mal à, à comprendre et à lire les sons. Alors du coup, on suit une rééducation euh, avec un orthophoniste qui nous remet tout ça en place. Donc voilà, ça met du temps, mais on y arrive à, à force de travail. Voilà, mmh. et, et écrire, c'est un peu aujourd'hui ma revanche, en fait, sur, cette, euh, sur ce début de lecture et d'écriture difficile.
0: Alors comment s'est déroulée votre première rencontre avec une maison d'édition
6: alors en fait, moi, euh, j'en ai pas eu. ça qui est incroyable, c'est vraiment un coup de chance à, à vraiment euh, extraordinaire. C'est que mon premier livre que j'ai écrit en 2010, euh, j'ai écrit comme ça et je me suis dit bah je, je vais pas chercher de, de maison d'édition, je vais me l'auto éditer. Et donc du coup, j'ai fait appel à, à Brest à une maison d'édition, Le cloître imprimeur. Et la personne qui s'est occupée de moi a été vraiment super sympa. et tout. Et donc tout s'est très bien passé, j'ai assez bien vendu ce livre-là. Et en 2013, je me suis dit « je vais écrire un autre livre ». Euh, sur le tennis puisque j'étais je, je, euh, anciennement prof de tennis et oui. donc j'écris un petit polar euh, dans le monde du tennis et j'ai voulu retrouver cette même personne qui m'avait aidé euh, à, à auto-éditer le premier et donc j'ai retrouvé son numéro de téléphone et elle m'a dit bah écoute je ne suis plus euh, à cette maison je suis éditrice aujourd'hui j'ai monté ma, ma boîte euh, donc de qui s'appelle Locus Solus. Et du coup, on m'a dit, bah, envoie-moi euh, ton tapuscrit, je, je vais te dire ce que j'en pense. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Ils ont pris mon livre, ils ont trouvé vraiment l'histoire sympathique. Et euh, l'histoire a commencé comme ça. Voilà l'aventure.
0: Alors justement, ce premier roman euh, s'appelait, enfin, s'appelle Complot sur l'Open. Ça a été oui. un véritable succès. Quelle en était l'histoire
6: alors, l'histoire, c'est euh, quatre gamins qui sont passionnés de tennis. Ils sont ramasseurs de balles sur un Open Challenger à Quimper, ici, euh, qui, bah, qui est un haut niveau. C'est l'équivalent à peu près de la seconde division au football. Et donc, du coup, euh, pendant qu'ils sont ramasseurs de balles, un des enfants euh, va entendre un... Une conversation qu'il aurait pas dû entendre avec deux faux juges arbitres qui veulent euh, enlever un des joueurs et eux, euh, bah, vont essayer de deviner lequel des joueurs est menacé et, euh, bon, voilà, ils vont enquêter et est-ce qu'ils vont réussir à le sauver? On ne sait pas. Oui. Voilà. Et dans ce livre-là, euh, le nom des joueurs sont des joueurs qui ont été là, donc qui existent, sont dans le livre.
0: C'est des de vraies personnes.
6: Voilà, c'est ça. C'est le gagnant euh, de cette année-là qui est connu aujourd'hui. Je ne dirais pas pourquoi. Il est très connu aujourd'hui. Et du coup, euh, bah oui, c'est lui qui est un peu le héros de mon livre euh, de complot sur l'Open.
0: Alors, vous êtes vous-même professeur de tennis. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre expérience
6: euh, euh, Non, pas tout à fait. Je dirais que je me suis plutôt euh, servi de l'expérience de euh, bénévole sur l'Open plutôt que celle de tennis. Euh, mais bon, ma passion étant le tennis, c'est vrai que c'était plus facile de faire évoluer dans ce monde-là. Mais euh, voilà, c'est surtout ma, mon côté bénévolat qui m'a aidé.
1: Alors, qu
0: qu'est-ce qu que le succès de ce livre a changé dans votre vie
6: euh... Bah, pas mal de choses, en fait, parce qu'il m'a donné une nouvelle orientation. Euh, avant, donc je faisais beaucoup de tennis en compétition euh, bah, le dimanche. Je m'entraînais beaucoup et du coup, j'ai pris un petit peu euh, un, un autre chemin puisqu'aujourd'hui, bah, le dimanche, vous êtes sur les terrains, je suis dans les salons du livre et qui me plaît aussi beaucoup puisque je rencontre des gens euh, vraiment sympathiques et euh, vraiment, je passe du très bon temps aussi, donc euh, voilà, je suis très contente.
0: Comment se passe la rencontre avec euh, vos lecteurs
6: ah, ça, c'est ce que j'adore. C'est, mon, ça, c'est, voilà, la récompense. Et quand je, je vois des enfants qui ont lu mon premier, par exemple, Complot sur le Pen et qui viennent pour le, le suivant, qui est les pilleurs d'épaves, et qui me disent qu'ils ont aimé, alors là, c'est la plus belle des récompenses. Et quand ils me parlent des personnages, qu'ils me posent des questions, j'adore. Alors là, là, je suis aux anges. Voilà.
0: À partir de enfin, quel âge
6: on peut vous lire? Alors, euh, les, les complots sur l'open et les pilleurs d'épave, donc les histoires des 4-7, sont rangées dans les 9-12 ans en librairie. Mais les pilleurs d'épave, un bon lecteur de 8 ans peut commencer.
0: Très bien. Alors justement, donc le dernier né, les pilleurs d'épave, sorti aux éditions Locus Solus, reprend l'idée voilà. d'un roman policier à destination d'un jeune public. Où se déroule l'histoire
6: Alors l'histoire se déroule dans une station balnéaire euh, en Bretagne, qui est Concarneau. Et euh, donc, c'est l'histoire. Toujours les mêmes euh, copains, hein, puisqu'ils s'appellent les 47, 7 ils se sont donné ce nom-là puisqu'ils sont passionnés de tennis. Et il leur arrive des aventures incroyables. Et, et là, notamment, ils vont tomber sur une bande de pierres d'épaves. Et l'histoire se passe aux îles des Glénans, si vous connaissez. C'est une île superbe avec des eaux transparentes comme euh, à Tahiti, sauf que la température de l'eau est un peu différente. <rire> voilà. Et donc, il va y avoir un lien avec un bateau euh, mythique qui a coulé euh, au début du siècle dernier. Et voilà. Et donc, ce qui va amener à un troisième euh, troisième aventure des cap qui sortira au mois de mars 2017.
0: Alors, que raconte ce nouveau livre
6: alors, le nouveau livre qui va sortir en 2017, qui s'appelle pour l'instant euh, « L'affaire Pélican », sera la suite des pilleurs d'épaves puisque dans les pilleurs d'épaves il y a une fin euh, incroyable. Du coup, ils vont partir aux États-Unis. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, sinon j'expliquerai les pilleurs d'épaves. Euh, ils vont partir aux États-Unis, ils vont être invités là-bas, et il va se passer encore plein d'histoires incroyables dans les Everglades, à Miami, enfin partout. Voilà. Et, euh, donc, euh, sorti euh, mars 2017. Mais on pourra lire ce livre sans avoir lu les pires des Ils sont pas liés, en fait. Voilà.
0: Alors, c'est Joël Legard qui a illustré le roman. Euh, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Comment avez-vous travaillé
6: alors en fait, c'est euh, mon éditeur qui, qui s'occupe de, des dessins. En fait, moi j'envoie euh, mon manuscrit et puis ben, on fait des petites rectifications quand il y a besoin. Et puis après, ben, c'est eux qui envoient donc euh, mon manuscrit au dessinateur qui lui fait les dessins à la couverture. Là, on est en train de travailler sur la couverture du prochain. Et donc, ben, on attend les, les premiers euh, dessins. Et puis euh, voilà, on donne. par contre, je donne mon idée. Et puis après, en fonction de ça, il fait la, la couverture. Et lui, c'est un vrai Joël Legars, puisque il illustre, il travaille pour plein de maisons d'édition et puis plusieurs auteurs différents.
0: Alors, comment écrivez-vous Avez-vous un rituel Écrivez-vous toujours dans le même lieu Êtes-vous plus inspiré le matin, la journée ou le soir
6: alors, euh, écrire, l'écriture n'est pas mon mon premier métier, j'en ai un deuxième, je m'occupe d'enfants. Donc du coup, euh, c'est sûr que je n'ai pas tout le temps euh, que j'aurais envie pour pouvoir écrire. Alors bah, quand je j'ai des journées où je ne travaille pas, ben bah, je me mets euh, avec mon ordinateur euh, près de ma fenêtre euh, dans mon salon et puis bah, de j'écris à peu près de 9h15 à midi et après je reprends vers 13h30 jusqu'à 17h. Voilà, je m'impose euh, ce... Euh, ce, ce travail, mais euh, pour moi c'est un plaisir. Une fois que je suis sur mon ordinateur, je suis dans un monde imaginaire et euh, je suis bien là, je suis dans un autre monde, un, un monde parallèle. Et, et quand je reviens d'ailleurs à moi pour euh, la vie de tous les jours, je suis souvent un peu, euh, des fois, entre guillemets, à côté de mes pompes. <rire>
0: <rire> Alors, avez-vous des enfants
6: Oui, j'ai deux garçons d'ailleurs. Ils s'appellent Julien et Théo, d'où le nom des, des deux euh, héros des 4-7. Oui. Euh, ils sont grands aujourd'hui, euh, mon aîné a eu 24 ans et le petit dernier 20 ans voilà.
0: Est-ce que vous êtes inspiré aussi de vos enfants Est-ce qu'ils est, est qu lisent déjà vos livres euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce que c'est des fans ou est-ce que c'est des critiques
6: Alors euh, oui, ils m'ont beaucoup inspiré puisque effectivement Julien qui est dans les 4-7 est un enfant qui réfléchit, qui est un petit peu la tête pensante de, de l'équipe des 4-7 c'est tout à fait mon aîné, en fait c'est son caractère et mon deuxième, Théo, celui qui a peur de rien, qui fonce, euh, il, euh, il est intrépide. C'est tout à fait aussi son caractère. D'ailleurs, il, il, se, il se voit à un métier qui va dans ce sens-là. Et mon aîné, c'est la même chose. Et oui, ils sont fans et ils lisent beaucoup les histoires. Surtout mon aîné qui, euh, qui lit et qui me dit ce qu'il en pense. Et euh, ils sont contents tous les deux. Je pense qu'ils sont assez fiers. Ils
0: Alors, Christine fiers. Lederoux, où avez-vous grandi
6: Alors, euh, moi, je suis originaire de Concarneau donc euh, une station balnéaire de de, de Bretagne et euh, donc j'ai vécu là-bas et puis à Quimper aussi une ville un petit peu à 24 km de pas très loin hein, de Concarneau donc je vis sur le sur le, la la mer et euh, le côté maritime que j'adore c'est vraiment mon milieu j'adore je vais sentir la mer et tout de suite euh, voilà tout tout va bien tout 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 ouais tout se passe bien
0: quelle petite fille étiez-vous
6: euh, ben, au début, quand j'étais enfant, justement, quand j'ai commencé l'école, assez renfermée, puisque j'avais ce côté dyslexique qui me pesait beaucoup. Du coup, euh, j'étais pas très... j'étais pas tellement ouvert aux autres enfants, en fait. Je jouais pas beaucoup, j'étais renfermée. Et après, ben, plutôt intrépide, puisque j'habitais à la campagne, euh, pas loin de la mer, mais à la campagne. Donc, du coup, euh, je j'étais aussi là à fabriquer des cabanes dans les arbres, à aider mon grand-père à... Dans, parce qu'il était, il était un, un fermier, donc à aller l'aider dans les champs et tout ça. Et j'avais aussi mes autres grands-parents qui, eux, tenaient euh, des parcs à moules, donc, euh, puisqu'ils habitent sur la mer, du coup, j'allais aider aussi. Donc, vous voyez, toujours dehors, voilà. Toujours dehors. À courir. Ouais, <rire> voilà. <rire>
0: Merci, Christine Ledéroux.
6: Ben, C'est moi qui vous remercie beaucoup.
0: Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'auteur Christine Ledéroux, vous trouverez toutes les infos et un lien sur le blog que-faire-des-momes.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment
1: And the wolves run wild I see myself But you won't take this road I go down The nights grow cold The flame goes out Living forever in our ghost town You save me I'll save you A miracle that was meant for two
0: Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview des demi-frères pour leur spectacle duo sur Nougaro actuellement au théâtre L'Archipelde.
7: Petite fille en pleurs, dans une ville en pluie, et moi qui cours après. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule, ça faisait des conciliabules, c'est les cocottes en courroux. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blond de peau. Quand on veut chanter l'espoir, qu'elle manque de peau Dansez sur moi, dansez sur moi, qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts, la nuit se compte mes pieds. Oh Les demi-frères bonsoir. Comment est né votre duo Le duo les demi-frères est né il y a 23 ans euh, autour d'un spectacle consacré à Boris Vian qui s'appelait Du Vian dans mon crâne et comme tous les duos euh, nous sommes trois. Hein, C'est tout le monde sait ça. Donc les deux artistes euh, Laurent Mehdi et euh, Renaud le metteur en scène. Depuis donc toutes ces années, on fait des spectacles d'humour musicaux qui mêlent à la fois euh, la musique bien sûr, toujours la chanson est au cœur de notre travail, le théâtre, le musical. Dans des spectacles qui sont tout publics, on peut emmener ses enfants, ses adolescents et surtout ses grands-parents Alors est-ce que vous êtes vraiment des demi-frères
8: Oui tout à fait, en fait on n'a ni le même père ni la même mère Mais par une particularité biologique capillaire, eh ben, on est demi-frère oui
7: particularité qui a été saluée par le prix Nobel de biologie cette année, puisque les chercheurs de l'Institut Pasteur euh, ont eu le prix Nobel par rapport à notre cas. Et effectivement, c'est un, c'est une fierté pour la France.
0: Pourquoi avoir choisi le répertoire de Nougaro
8: Alors là, c'est, ça avait été à la fois le fruit de... On voulait faire un spectacle tous les trois avec euh, Renaud et Laurent. Et euh, ça a été le fruit d'un hasard, d'une vraie soirée. Alors donc là, les les enfants qu'on n'avait pas avec nous étaient couchés et on s'était retrouvé dans le salon il y avait des bouteilles de, de médoc on était dans le sud-ouest en, en résidence comme on dit c'est-à-dire oh, de, de vin de médoc oui le médoc le vin oui oui tout à fait le vin du sud-ouest qui qui est aussi un médoc mais d'une d'une autre certaine façon et euh, et on il y avait un salon il y avait l'intégrale des des CD de Nougaro et en fait en fond sonore en en, voilà, en travaillant, en buvant un petit, un petit coup pour se réchauffer, on a on passé les disques de Nougaro et euh, on s'est dit à en passer un, puis deux, puis trois, que, bah tiens, euh, on était tous les trois fans de Nougaro et qu'on voulait faire un spectacle sur lui. C'était aussi simple et aussi, aussi étrange que ça.
7: Exactement. Un spectacle qui n'est pas un concert, je le dis de façon claire et nette, est un, qui est un hommage sans en être un. Puisque on a à cœur d'être toujours à l'esprit plutôt qu'à la lettre Et donc on essaye de rendre hommage à Claude Nougaro Mais on ne s'interdit pas euh, l'humour, la fantaisie, la folie On se permet, et parce que la poésie de Nougaro est tellement forte Qu'elle elle, 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 elle titille l'imaginaire Et donc on se permet beaucoup de liberté et de fantaisie dans ce spectacle
0: Quelle est votre chanson préférée de Nougaro
7: alors en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la poésie un peu vénéneuse, un peu morbide et étrange d'une chanson qui s'appelle L'Île de Ré, qui a bien connu Nougaro, et qui euh, fait apparaître sur scène un personnage euh, assez effrayant, puisque euh, c'est à la fois un Barbe Bleue, un Gilles de Ré euh, de L'Île de Ré, un homme qui pousse ses femmes dans l'eau et qui, qui est vraiment un moment euh, et un, un texte très particulier dans l'œuvre de Nougaro qui, qui je trouve très très intéressant à réécouter aujourd'hui. Laurent Connoir, où avez-vous grandi <rire> Quand j'ai grandi euh, Je suis je suis né dans, dans le, au cœur de la Beauce, dans les blés euh, et ensuite j'ai migré vers euh, la Touraine Tour où j'ai fait mes premières armes comme euh, comédien assistant à la mise en scène dans une compagnie Tourangelle avant de monter à Paris de faire une école de théâtre et de rencontrer mes camarades et vous, euh, Mehdi Bouraillou
8: ah, moi je viens, je viens d'Alsace, euh, donc c'est une, une, un pays qui est frontalier avec la France, il euh, y a une, des montagnes qui s'appellent les Vosges et donc euh, quand on passe ces montagnes, on arrive en Alsace et, euh, et ma foi quand je suis venu en France pour la première fois, parce que j'ai passé mes 20 premières années en Alsace, quand je suis allé, arrivé à l'âge de 20 ans en France, ça m'a fait un choc évidemment au début, culturel, hein, c'est surprenant quoi, Voilà, là, les gens ont un accent bizarre, c'est pas aussi propre que, que chez moi, mais euh, aussi rangé et net, mais... Mais malgré tout, c'est un pays plaisant, la France. Voilà. Quel parcours professionnel avez-vous suivi Eh ben moi, j'ai fait de la musique euh, du piano au conservatoire euh, de Colmar, qui est euh, qui est donc en plein centre de l'Alsace. On peut pas faire mieux. Colmar, Colmar, trois minutes d'arrêt. Il faut prendre garde à l'intervalle existant entre le quai et le marchepied, car la gare est équipée de quais haut. Toujours, elle est toujours équipée de Kéo Donc, faut faire attention, sinon pouf, on tombe entre le train et la voie et le quai. Mais euh, et puis donc voilà, des études musicales et puis ensuite à Lyon. Puis après je suis arrivé à Paris. Puis comme beaucoup de gens de de ce métier, beaucoup de choses se passent à Paris. Heureusement ou malheureusement, enfin c'est la, la France est centralisée. Et donc voilà, ben j'ai rencontré Laurent qui était au cours Florent, Renaud qui faisait de, de la mise en scène ses premières armes et, et on s'est lancé dans ce spectacle Boris Vian il y a très longtemps et, et qui nous a amené aujourd'hui dans les traces de Claude Nougaro à l'archipel en ce moment.
0: Parlez-moi justement de ce spectacle. Euh, comment le définiriez-vous alors je vais demander au metteur en scène Monsieur. Renaud Morin,
5: bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je définirais ce spectacle bah, c'est euh, c'est un spectacle dans la tradition, je dirais pas du musical, mais euh, qui s'inspire du musical puisque on peut se permettre. Euh, Disons que c'est un spectacle qui s'attache au texte, au texte de Nougaro. C'est la première chose qui nous a importé le texte et les musiques. Les musiques euh, sans fioritures, je dirais qu'on finalement on a gardé l'original euh, à chaque fois de, de chaque musique sans essayer de lui donner un style particulier, un style autre. Et, euh, et comment, à travers les textes, comment on allait arriver à détourner, parce qu'on a un peu un esprit tous les trois à détourner les choses, mais pas, pas pour euh, leur donner un autre sens, pour aller au cœur euh, et voilà C'est ce qu'on a essayé de faire Alors euh, par exemple sur Armstrong Tout à coup euh, il se trouve que C'est le pape qui, qui va nous délivrer Le message d'Amstrong euh, Lequel pape je ne dirai pas la suite Vous n'avez qu'à venir voir euh, Mais bon voilà Il y a un final assez impressionnant euh, L'île de Ré euh, voilà, dont parlait Laurent Où tout à coup on a un univers plus à, à, entre, à la Tim Burton euh, Un mélange Tim Burton et Gilles de Ré Qui est un peu étrange euh, Tout à coup on est en plein musical avec euh, l'incarnation de Marie-Christine Dans la chanson Je suis sous, sous sous, sous ton balcon euh, Où tout à coup cette Marie-Christine que personne ne connaît, Que personne n'a vu, nous on l'a fait apparaître et d'ailleurs, curieusement, bon, il se trouve qu'elle est, euh, on peut, on peut l'avouer, un petit peu alcoolique. Et euh, et il se trouve qu'on a découvert que cette Marie Christine, en fait, existait, puisque on en a parlé. C'est Hélène Nougarou qui nous l'a dit, et qu'effectivement, elle était complètement alcoolique, cette pauvre Marie Christine. Et euh, et, et on l'a appris bien après avoir fait le spectacle, bien évidemment. Donc c'est voilà, c'est et c'est aussi tout à coup une chanson délivrée comme une chanson, euh, une chanson délivrée à travers son texte euh, pour, euh, pour la chanson euh, Le Coq et la Pendule, qui est plus euh, version fable dans une euh, dite par un grand personnage de, du théâtre français, euh, Fabrice Lucchini, qui vient exceptionnellement chaque soir euh, nous délivrer cette fable avec euh, le talent qu'on lui connaît. Et la verve qu'on lui connaît, voilà, donc euh, y a pas, on n'est pas dans une histoire, euh, la seule histoire de ce spectacle c'est l'histoire de Claude Nogaro finalement et, et même pas d'une manière chronologique, c'est son univers, l'univers de ses mots, ses jeux de mots,
8: euh, ses jeux de sens, voilà.
0: Comment fait-on travailler un duo
8: En fait il a adopté la, la technique Yannick Noah quand il faisait travailler <rire> l'équipe en double pour la Coupe Davis, euh, qui est bah, le matin euh, le matin levé 6 heures euh, vitamine hein, évidemment euh, 20 km de footing ensuite euh, bah, on se fait dans, dans le, le Médoc. Médoc, voilà, 20 km de footing dans le Médoc avec arrêt dans les caves. Et
7: un, un, un sac de 50 kg de gravier brûlant. <rire> et euh, voilà, et, et dans le casque, bien sûr, comme, puisque Yannick, évidemment, vous le connaissez, il a, il a toujours un casque, il écoute de la musique. Et pour la coupe, comment ne pas écouter Sammy Davis Un one-man show à trois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Oui, c'est-à-dire qu'on a participé, en, en dehors de nos spectacles propres, si j'ose dire, euh, on a participé parfois à des spectacles extérieurs où on nous a demandé... Euh, notre participation et on a travaillé avec un humoriste qui s'appelle Philippe Lelouch qui depuis est plus connu comme euh, auteur de, de comédies comme le jeu de la vérité etc et, et il, a, il a fait un spectacle one man show et il avait deux comparses qui venaient faire des sketchs avec lui et ponctuer euh, les, musicalement euh, ce spectacle et ces deux comparses c'était nous, effectivement on a, on a fait cette aventure aussi avec lui euh, au, au Palais des Glaces euh, entre autres Laurent Connoir, quel petit garçon étiez-vous <rire> Écoutez, j'en sais rien du tout Quel petit garçon j'étais Écoutez, moi, je suis fils de charcutier traiteur Donc j'étais un petit garçon gourmand, je pense Et bien, euh, le jour des pommes dauphines Je me souviens très bien que le jour où mon père faisait les pommes dauphines C'était le crois, le vendredi Eh bien, elles étaient chaudes Elles sortaient de, 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 de la friture Et je, je voilà, j'étais ce petit garçon Qui se met sur la pointe des pieds Pour attraper les pots de confiture, je pense donc euh, il faut garder, euh, et de cela peut-être euh, ai-je gardé une certaine gourmandise euh, dans euh, les les les, bah, les, les recettes euh, épicées, sucrées, salées du spectacle.
0: Mais Dibouraillou, est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant
8: Ah euh, non, peut-être pas, non, non, parce que finalement, je crois qu'il y avait dans un de mes rêves d'enfant, il y avait de faire de la radio. Je suis en face de vous là Donc en fait c'était plutôt d'inverser le micro Que vous me tenez là, évidemment tout ça ne se voit pas à la radio Mais c'est vrai que moi j'ai été toujours passionné Par la radio, ce qui... Finalement, on n'est pas si loin de, de la musique, de la voix, de du son. Euh, tous les gens de radio sont passionnés de musique, de voix, de son. Et et ben, sachez que les gens, que les musiciens sont passionnés de, de radio également. Hein voilà.
7: Alors, les demi-frères, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer et oui, un message à faire passer qui est simple, qui est que le spectacle vivant, c'est quelque chose qu'il faut, euh, auquel il faut assister. De son vivant Et auquel il faut assister tout court Parce qu'on a tendance parfois à s'enfermer un petit peu Il fait froid, ça va être l'hiver Mais sortir, être curieux euh, S'émerveiller des choses Même sans, quand on ne connaît pas les artistes qui est peut-être le cas des gens qui nous écoutent Aller à la découverte redécouvrir Claude Nougaro bien sûr euh, aller voir des spectacles aller aller avoir des concerts aller avoir des ballets aller sortir voir du spectacle vivant c'est quelque chose d'important c'est pas un plus dans la vie euh, il faut et, et maintenant le prix des places est accessible Puisqu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent des tarifs attrayants et attractifs donc il faut pas hésiter ça ne coûte pas forcément plus cher qu'une place de cinéma mais c'est vivant ça ne se passe que là qu'à aucun moment où les gens s'assoient, il y a le spectacle, on le refait tous les soirs, on repart, on remonte la colline de, du début à la fin, et euh, ça peut valoir le coup euh, voilà, de de, de s'asseoir dans une salle pour écouter des gens qui peut-être nous, vont nous raconter quelque chose euh, qui résonnera plus tard. Merci les demi-frères.
0: Eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, je voudrais remercier Marceau qui m'a aidé à préparer cette émission, nos invités Thibaut boisdin actuellement à l'affiche de Peter Pan, l'auteur Christine Lederoux, les demi-frères Virginie Morin de l'association Sortivar Enfant et Jean-Pierre Sensé du site Mon Doudou de France. J'embrasse Erika, ma petite nièce. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye